0: Видео мантры, плейлист «Теория магии». Название «Как влияют мантры» на... на обложки какой-нибудь йог или какой-нибудь завитушками, как она там называется, Ман... мандала, кажется. Мантры. Как же они влияют на европейского мага? Хм, дайте подумать. Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу поговорить с вами о мантрах. Мне задали где-то вопрос, мол, Саргас, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к мантрам, стоит ли их использовать? Я в таких ситуациях обычно просто вбиваю в Гугле Саргас мантры, чтобы скинуть свое видео и не отвечать по 10 раз на одно и то же. И такого видео нет. И я такой, о ужас, как это? Я что, должен писать человеку то, что уже ну с десяток раз отвечал точно? Ну, я точно помню, что уже не раз отвечал на этот вопрос, но если нет видео, нужно сделать, потому что я очень не люблю повторяться, особенно когда мне пишут одни и те же вопросы. Снова и снова. В общем, мантра – это некий звук, который вы повторяете сами или слушаете, который, что делает? Использует энергию соответствующего эгрегора. Эгрегора определенной религии, к которому вы никакого отношения не имеете. Зачем вы используете его энергию? Как вы взаимодействуете с этим эгрегором? На каких условиях, особенно учитывая, что вы даже не являетесь его членом? С тем же успехом можно заключить контракт с неким магическим эгрегором, допустим, стихией, и сказать «Я буду брать у тебя энергию, а ты ну, делай, что хочешь». То есть, у вас могут забрать душу, энергию, денежную энергию, энергию счастья, энергию здоровья, заставить поклоняться этому эгрегору, заставить вступить в какую-нибудь маленькую ячейку данного подэгрегора, а ячейки данного подэгрегора это в основном секты. Поэтому, как минимум, использование мантр с этой точки зрения, на мой взгляд, не оправдано поймите, это часть другой религии, другой культуры, абсолютно нам чуждой. Вы ведь не станете читать молитвы из Корана, будучи православным верующим, и надеяться, что они сработают. С чего? С какой радости? Мантры, может, и сработают. Они имеют определенный психологический эффект. Но эгрегор-то чужой. Если вы не являетесь его адептом, если вы не посвящены в него через адепта более высокой ступени. Ну, условно говоря, в церкви священник крестит нового адепта, чем делает его батарейкой своего эгрегора, и адепт низшей ступени со временем, если будет выполнять все 10 заповедей или сколько их там неукоснительно, будет подниматься, может вступить в духовную семинарию, будет адептом повыше, и теоретически может дослужиться до главы церкви, ну, очень теоретически. Что-то я сомневаюсь, что все, кто использует мантры, мандалы, поет странные песни, носит странную одежду, бывал в Индии. А если и бывал, сильно сомневаюсь, что... Он стал полноценным членом этого общества, все понял, принял. Я вообще э, считаю, что настолько чуждый для нас агрегор не может нас до конца принять. То есть попробуйте приехать в Японию и не говоря на их языке, а попытайтесь стать полноценным, полноправным членом общества. Допустим, даже предположим, у вас будет все хорошо с документами, с жильем, у вас... Будет на что жить, будет что есть, но вас это общество не примет. Даже если вы знаете японский, вы все равно будете долгое время оставаться чужаком. Для каких-то единиц вы можете стать другом, партнером, даже супругом, но для большинства окружающих вы останетесь чужаком. Причем очень и очень надолго. Там в каком-нибудь Таиланде, так скорее всего навсегда. Я могу представить, что человек приходит в какой-нибудь буддийский монастырь, и буддисты с их пофигистичными взглядами на жизнь, ну, я, разумеется, несколько утрирую, вполне могут принять его на обучение, и он действительно может стать там, каким-то буддийским монахом. Но это такая религия, то есть она не требует отрекаться от в предыдущей жизни, от других эгрегоров. У них все более-менее гармонично. Но попробуйте прийти в, скажем, еврейскую общину и попроситесь вступить в их эгрегор, а до этого вы, скажем, были мусульманином. Вот мне интересно, что вам ответят. А потом, побыв немного в эгрегоре евреев, в эгрегоре религии, Попробуйте вернуться опять в православие. Во-первых, а как это будет выглядеть с точки зрения окружающих? Во-вторых, что важнее, как это будет выглядеть с точки зрения эгрегоров? Какой-то дебил нахватал себе обязательств, кое-как взаимодействует со всеми подряд, да с него и взять-то нечего. Дурак какой-то. А, то есть, если вы крещённых в детстве. Вы состоите в эгрегоре христианства. Я рассказывал, как выйти из любого эгрегора, не производя процедуру раскрещивания, подключающую к тьме, но суть не в этом. Не стоит отнекиваться, что вы не знали, вы были маленькие, это бабушка. Нет, вы в эгрегоре христианства. Меня вот в детстве не крестили. Я не был в эгрегоре христианства, чему очень рад. Вы, если вас крестили, в эгрегоре. И вступая в другой эгрегор, или пытаясь взаимодействовать с ним, в том числе, кстати, с эгрегором Рун или с кандидавских богов, вы нарушаете правила взаимодействия со своим первым эгрегором религии и получаете штрафные санкции. Плюс, вступая в новый эгрегор, вы принимаете все его правила. Или взаимодействуя с ним, вы уже принимаете правила игры. Мало того, что условия так сказать, подписываются без вашего участия, и вы не знаете, что от вас потребуют, но от вас точно потребуют соблюдение правил и принципов. А правила и принципы в разных эгрегорах, ну, в мировых религиях еще ладно. Может быть, не обязательно забивать соседа-гомосексуалиста камнями. Хотя читал я пару интересных книг, считающихся святыми, И там было несколько странных моментов. Но, тем не менее, если религии противоречат друг другу, а они во многом противоречат, то, ну не то чтобы вас порвет, но вы будете, следуя правилам одного эгрегора, нарушать правила другого эгрегора. Поэтому я бы не рекомендовал использовать мантры, кришнаитские напевы, Еврейские молитвы, что там, обращение к Аллаху из ислама, принципы православия, не мешать это в себе. Выберите что-то одно. Я вам не навязываю никакую конкретную религию. Я вообще считаю, что все религии скорее вредят. По крайней мере, магом Да, для обычных людей важны какие-то ограничения, потому что, как оказывается, для многих без религии... Вообще нет берегов, и многие не творят ужасающие вещи только из-за страха быть наказанным в посмертии. Ну что ж, надеюсь, мои рассуждения будут для вас полезны, надеюсь, что вы перестанете называть чакры непонятными сложными словами, перестанете петь всякую ерунду, слушать всякую ерунду и молиться непонятным сомнительным богам. С вами был Саргас. подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практически светлой магии. До встречи!